0: Thomas Coutreau est économiste, actuellement chef du département conditions de travail et santé à la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques au ministère du Travail. Il a été coprésident d'Attac et est membre aujourd'hui de son conseil scientifique. Il appartient au groupe des économistes atterrés. Jeudi 31 mai 2018, Thomas Coutreau présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage Libérer le travail, pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer, paru aux éditions du Seuil, en présence de Geneviève Azam. Bonne écoute.
1: Juste un petit mot pour remercier donc Thomas Coutreau. C'est la première fois que nous le recevons à la librairie. Autour de son livre « Libérer le travail », le sous-titre est quand même... Très important. Enfin, on en parlera certainement. Pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer aux éditions du Seuil Et je remercie notre amie Geneviève Azam, économiste, qui est toujours au comité d'attaque, voilà, la présidence d'attaque. Et merci à vous tous d'être venus ce soir.
2: Merci. Bon, merci Hélène, merci à la librairie et merci à vous tous et toutes euh, Bon, je vais rapidement présenter Thomas et puis très vite lui laisser la parole euh, par rapport à, son, à ce dernier ouvrage dont le titre est en lui-même percutant hein, puisqu'il renvoie quand même à des débats libérer le travail ce euh, sera d'ailleurs ma première question mais j'y reviendrai tout à l'heure ce qu'il entend par là je présente quand même Thomas, qui, c'est vrai, n'est n'est pas venu jusqu'ici à la librairie Ombre Blanche. Alors, en présentant Thomas, je dis un mot du livre aussi, parce que finalement, ce livre, c'est un c'est un livre extrêmement abouti qui mêle plusieurs vies, je dirais, de, de Thomas, plusieurs comment dire facettes, souvent quand même assez étanches, je pense de la vie de Thomas, puisque Thomas euh, est haut fonctionnaire, je dirais, au ministère de, du Travail, au ministère de l'Emploi. Euh, il est euh, chef du département conditions de, conditions, de travail, conditions de Travail et Santé. Et donc, il nourrit ce livre aussi euh, d'enquêtes de, qui sont menées dans le cadre de, du ministère du Travail, euh, d'enquêtes. Il y a tout un travail empirique, que nous trouvons dans ce livre et qui se donne justement pour but de repenser ce qu'il appelle, ce que Thomas appelle, le travail vivant. Et ça s'appuie sur toute ce, cette recherche empirique que, que que Thomas mène avec ses équipes dans le cadre du ministère. Par ailleurs. Et euh, je reprendrai un mot de, de Bernard Maris, qui était toulousain, donc, à propos de Keynes, il disait, qu'il a écrit un livre magnifique, Bernard Maris, qui s'appelle « Keynes, économiste citoyen ». Et donc Thomas est aussi économiste citoyen, c'est une autre euh, partie de sa vie, les deux s'alimentant, bien entendu, mais relativement quand même euh, coupés, économiste citoyen, dans le sens où... Euh, à, Thomas a signé, dès 1997, un appel des économistes pour sortir de la pensée unique. Donc, cela fait 20 ans, pourront nous dire. Je ne sais pas si nous sommes vraiment sortis euh, de la pensée unique. En tout cas, il y a eu cet appel. Et euh, en 1998, à la fondation d'Attaque, Thomas a rejoint euh, Attaque. Il est également au Conseil scientifique d'attaque et il a été porte-parole de porte l'association. Et il est membre également des économistes atterrés. Outre ces deux facettes qu'on va retrouver dans le bouquin, et donc il y a une analyse politique, d'économie politique, une analyse politique de la question du travail, il y a aussi une approche théorique. Euh, Thomas est, est auteur de plus d'une dizaine de, de livres... Et quand on regarde le travail qu'a déjà effectué Thomas, on se rend compte qu'il y a quand même toujours deux grandes directions. Euh, la démocratie, hein, euh, démocratie puisqu'il avait écrit un livre en 2005, « Démocratie contre capitalisme », et le travail, avec une critique de l'organisation du travail qui est parue chez Repair euh, en 2002, et l'entreprise libérale « Nouvelle utopie capitaliste », l'entreprise néolibérale, 1998. Donc, finalement, libérer le travail, ce livre-là, pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi cela doit changer, est vraiment, je je, pense, je trouve, l'aboutissement de toutes ces, ces réflexions qui ont été menées, des impasses aussi, euh, des impasses des et des défis nouveaux, sans doute, auxquels nous avons à faire face. Je dirais que, par rapport à pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer, ce qu'apporte quand même beaucoup ce livre, mais c'est une, une des facettes que je, qui, que je retiens particulièrement, c'est que, euh, alors que la gauche a toujours pensé le travail comme étant l'outil de transformation du monde, euh, Thomas, vraiment, intègre dans ce livre l'idée que ce monde que nous avons, il n'est pas simplement à transformer il est à réparer et il est, nous avons aussi à prendre soin, réparer ce monde dans lequel nous vivons et pas simplement toujours la fuite en avant dans la transformation, toujours de la recherche de la transformation absolue et en réparant, nous transformons aussi. Mais il y a cette idée de réparation, de prendre soin qui est très, qui est très présente dans tous les chapitres du livre. Alors, ma première question à Thomas, c'est Libérer le travail. Ce titre peut être surprenant. Euh, nous avons été habitués à beaucoup de, de, de livres sur la fin du travail, euh, sur le refus du salariat, sur dans, la fin du travail. Et il est tellement surprenant d'ailleurs que ce livre a été euh, critiqué entre guillemets par un journaliste de l'Express. Bon, il est vrai que euh, très souvent ces livres-là n'ont pas les faveurs de l'Express, mais là, le livre a été chroniqué par euh, quelqu'un de l'Express, un journaliste de l'Express, et qui, euh, son titre dans le journal de l'Express, c'est Vive le boulot. Alors, ma question à Thomas, c'est quoi libérer le travail Est-ce que c'est vive le boulot Oui, j'ai eu des... Des réactions
3: euh, fortement négatives de pas mal de, de camarades euh, quand j'aurais dit que mon livre s'appelait « Libérer le travail ». D'abord, je voulais l'appeler « La liberté du travail ». Et l'éditeur m'a dit « Non, la liberté du travail, ça, ça personne ne va comprendre ce que ça veut dire euh, ». Mais j'ai eu des, des copains syndicalistes qui m'ont dit « Mais la liberté du travail, libérer le travail, ça c'est un mot d'ordre macro, macroniste. C'est le patronat qui veut libérer le travail ». Et je leur ai dit, euh, bah, si on pense que c'est eux qui ont le monopole de la liberté, et que nous, bah, nous nos valeurs, c'est autre chose que la liberté, c'est la solidarité, c'est l'égalité, si on accepte ce partage euh, des valeurs entre la droite et la gauche, euh, ben, alors là, on est en plein dans le macronisme. D'ailleurs, parce que Macron, je vous souvenais, il il a, pendant la campagne électorale, il était euh, dans, une, dans une classe et il expliquait à des enfants la différence entre la droite et la gauche et il a dit aux enfants c'était des enfants de maternelle il leur a dit c'est très simple la droite elle est pour la liberté la gauche elle est pour l'égalité et moi je suis pour les deux en même, temps. en même temps et donc je crois que si on accepte et on a longtemps accepté en fait on a intériorisé d'ailleurs beaucoup de, de, de militants de la gauche radicale se disent anti-libéraux le libéralisme est pour nous l'ennemi absolu euh, et l'assimilation que la droite fait entre libéralisme et liberté, finalement, nous l'avons quasiment intériorisé. Et je crois que ça, c'est une, une impasse complète pour le mouvement d'émancipation. L'émancipation, c'est quand même bien le mouvement vers la liberté. Euh, alors pas la, pas la liberté de faire n'importe quoi, notamment à la planète, mais c'est quand même l'idée que nous devons être maîtres, ou maîtresse, euh, de, de nos choix, de, de nos actes, et euh, dans la responsabilité, pouvoir euh, exercer euh, notre euh, pouvoir d'agir, notre autonomie. C'est quand même un idéal fondamentalement de gauche, fondamentalement émancipateur. Et euh, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation insupportable du point de vue de beaucoup de travailleurs. Hein, le phénomène de la souffrance au travail qui a été beaucoup documenté sur lequel on a eu ces dernières années, on peut dire, une avalanche d'ouvrages, de films, de documentaires, d'articles de presse. C'est une réalité extrêmement présente et qui concerne, j'essaie de donner des chiffres dans le bouquin à partir des enquêtes que je mène au ministère, mais qui concerne quand même une majorité de salariés, ce sentiment de souffrance, d'impuissance, de résignation, voire souvent, qui mène à des des pathologies extrêmement sérieuses, des pathologies voilà, mentales, physiques, cardiovasculaires, musculosquelettiques, etc. Ce, ce, cette, cette vague de souffrance au travail euh, montre qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui résiste, qui souffre, mais qui résiste dans euh, l'activité de travail, l'activité quotidienne de travail de millions de travailleurs. et Il y a une aspiration à travailler autrement, euh, face au déferlement des, euh, des, des méthodes de management de plus en plus rigides, de plus en plus contraignantes, le reporting, le, la standardisation, les, euh, les scripts, euh, les process, enfin toute cette accumulation de procédures qui rend le travail de la plupart des gens aujourd'hui euh, insupportable, qui lui fait perdre son sens, euh, provoque une souffrance, mais une souffrance qui est la manifestation de quelque chose de très profond qui est le fait qu'on n'accepte pas de travailler comme ça. Les gens n'acceptent pas, ne se résignent pas à travailler comme ça. Ils ne peuvent pas, pour l'instant, opposer de résistance ouverte, de résistance collective à, à cette situation, mais ils manifestent leur résistance, ils manifestent le fait qu'ils ne peuvent pas accepter euh, que leur, leur psychisme, hein, leur, 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 le psychisme humain ne peut pas accepter d'être réduit à ça dans le travail. Euh, donc, pendant la, le mouvement contre la loi hein, il y a deux ans, là, il y avait le, un, des, un des slogans qui est sur, sur, surgit tout à fait spontanément au début du mouvement, c'était euh, « On vaut mieux que ça ouais, ». Je crois que c'est vraiment euh, un sentiment qui est largement euh, répandu dans, chez les travailleurs, salariés ou non salariés d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'on pourra revenir sur la question de des non salariés, de l'auto entrepreneuriat, etc. Euh, sentiment qu'on ne peut plus accepter, alors comme on ne peut pas refuser non plus, donc on, on tombe malade. Euh, et la, les décompensations, euh, les cardiovasculaires, psychiques, euh, musculo squelettiques, sont des formes de, de résistance finalement du corps ou de, de l'esprit, euh, de résistance par, euh, par la fuite finalement euh, face à des conditions de travail qui sont devenues inhumaines. Profondément inhumaine, déshumanisante, aliénante. Et donc voilà, je pense qu'on est face à un phénomène, cette radicalisation du, du terrorisme, de l'organisation capitaliste du travail qui, qui veut réduire le travailleur à un robot, à une machine, à un être entièrement contrôlé, contrôlable et contrôlé. Euh, bah, ce mouvement-là, cette radicalisation de ce mouvement-là, elle se heurte à au fait que ce n'est pas possible. Le, les êtres humains ne peuvent pas vivre comme ça. Et, et, et donc, moi, mon bouquin, c'est essayer de comprendre comment, à partir de cette souffrance, à partir de ce mouvement qui est quelque chose de très profond dans, dans, la, dans la société française, mais pas seulement française, hein, c'est quelque chose qu'on trouve dans, dans tous les pays du monde aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait reconstruire un pouvoir d'agir collectif Comment est-ce qu'on pourrait faire de cette question-là, de, de, du travail et de sa souffrance, une question politique une question d qui donne lieu à l'action collective et à la reconstruction du rapport de force. Et c'est vraiment cette question de la liberté hein, qui, est au cœur, euh, qui est au cœur de, euh, de cette souffrance, hein, est le déni de la liberté et euh, la reconquête de la liberté qui me semble être euh, essentielle si on veut reconstruire un, un, un projet émancipateur en partant du réel, en partant de ce que vivent
2: les gens au quotidien. En partie, mais j'y reviendrai un petit peu. Alors, peut-être pour, pour préciser encore ta, ta démarche, dans ton livre, tu dis euh, que enfin, dans la gauche, tu sépares une gauche qui est euh, avec le travail, et non, une, une gauche qui est contre le travail et une gauche qui est sans le travail. Bon, et tu, tu as énormément de développement sur le fait qu'il s'agit de libérer le travail vivant alors ça j'aimerais que tu expliques que tu reviennes sur cette question du travail abstrait travail concret, travail vivant et la gauche contre le travail et la gauche avec le travail parce que c'est la deuxième, c'est le sous-titre du, du livre finalement oui alors je... Je, quand
3: j'ai travaillé euh, sur le bouquin, je me suis dit on doit quand même... Moi, je fais partie d'une du, gauche, disons, euh, euh, autogestionnaire, euh, non autoritaire, euh, anti-stalinienne. Euh, voilà, anti J'étais trotskiste autrefois. Bon. Euh, et donc, je pensais que dans ce courant critique de la gauche, on avait un, un patrimoine de réflexion sur... Euh, la liberté dans le travail, sur l'auto-organisation du travail, sur comment est-ce qu'on pourrait travailler différemment. Je n'avais pas, dit, enfin, j'avais pas d'auteur précis en tête, mais il me semblait qu'on avait quand même réfléchi dans les, dans les mouvements coopératifs, dans les expériences avec les expériences historiques, les, les, les conseils ouvriers, la révolution espagnole. Voilà, je, il me semblait qu'on avait un patrimoine là-dessus, et que par contre, la gauche étatiste ou autoritaire euh, elle euh, avait toujours méprisé la question euh, de la liberté dans le travail en considérant que c'était pas ça le problème. Le travail, bon, on se souvient que Lénine, par exemple, euh, a fait euh, euh, introduire le, le taylorisme de façon extrêmement euh, euh, radicale dans les usines euh, dans les usines soviétiques au début de la, de la révolution pour par des par souci d'efficacité hein, pour accroître la production et pouvoir euh, résister euh, dans la dans la guerre civile. Il y a Gramsci a aussi des phrases euh, extrêmement assez sidérante sur euh, le fait que les ouvriers euh, doivent se sentir comme les mécanismes d'un grand tout, euh, un corps unique qui va euh, porter euh, la révolution. Hein. Et chez Marx, on trouve aussi cette idée-là, que le prolétariat, il est unifié par, euh, finalement, le, sous le joug du capital, le prolétariat, il est déqualifié, il perd toute spécificité des métiers, des corporations. Et il est réduit finalement à son dé le dénominateur commun à tous les prolétaires qui est le fait d'être exploité. Et c'est ça, ça qui fait l'unité du prolétariat et qui fait son caractère révolutionnaire. Et donc c'est contre. Alors, cette, cette idée-là, moi, me, me, me paraît aujourd'hui absurde, enfin rétrospectivement, l'idée que plus on est dépossédé euh, de ses savoir-faire, de sa capacité à contrôler son travail, plus on va être révolutionnaire. Je pense que c'est un petit peu contradictoire. Enfin, je pense que si on, si on perd tout... Si on a plus d'autonomie, plus aucune liberté dans, 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 la, dans son travail, qui remplit une grande partie de sa vie éveillée, c'est difficile d'imaginer comment on va gouverner la cité, si on ne peut pas gouverner son travail. Donc je crois qu'il y avait une contradiction majeure dans, le, dans le, le discours et la pensée de la gauche étatiste, de la gauche, que j'appelle la gauche autoritaire. Mais, voilà, j'ai aussi découvert que dans le dans le discours et dans les, les élaborations enfin, de la gauche critique, de la gauche autogestionnaire, de la gauche euh, libertaire, il n'y avait pas non plus de pensée euh, du travail émancipé. Extrêmement peu. On trouve des choses chez les socialistes dits utopiques, euh, Owen, Fourier, euh, Proudhon, dans, les, dans, le début, enfin, dans la première moitié du XIXe siècle, euh, on trouve encore des choses à la fin du 19e à la CGT. Je cite le, la résolution de, de la CGT au congrès d'Amiens en 1905 qui préconise l'organisation du travail par la commandite égalitaire. Donc ils veulent sortir du Jusqu'en 1905, la CGT affirme vouloir sortir du salariat en, en organisant le travail selon le système de la commandite égalitaire. Je ne enfin vais pas expliquer ce que c'est, mais en gros, l'idée, c'est le travail organisé par les salariés pour satisfaire la commande d'un patron. Bon, mais C'est l'auto-organisation du travail. Mais ça, ça disparaît complètement à partir de 1914, en gros, à partir de l'Union sacrée en France et du fordisme aux États-Unis. Et donc, en fait, le mouvement ouvrier a perdu complètement, à partir du, du début du XXe siècle, a perdu complètement cette idée d'émancipation, de, de, de fin du salariat, d'abolition du salariat, et s'est complètement résigné au salariat, c'est-à-dire à la subordination, c'est-à-dire à, à une relation de travail euh, essentiellement fondée sur l'obéissance, l'obéissance à des ordres. Et, voilà, et des, voilà, et finalement, en, en, en relisant toute la littérature autogestionnaire, enfin une grande partie, parce que j'ai j'ai accumulé pas mal de bouquins et d'articles au cours des, des années. Et, et, euh, et la littérature du mouvement coopératif, hein, parce que les coopératives, le mouvement coopératif aussi, on aurait pu penser que cette question de la liberté dans le travail aurait été euh, un point fort de la réflexion du mouvement coopératif. Mais absolument pas. Euh, dans les principes du mouvement coopératif, dans les déclarations du mouvement coopératif, cette question de l'organisation du travail est totalement absente. Vous avez des choses sur l'élection des dirigeants, sur... Euh, la hiérarchie des salaires, sur les réserves impartageables, le, bon, des choses extrêmement intéressantes qui font du, des coopératives des entreprises tout à fait particulières et beaucoup plus démocratiques, il n'y a aucun doute, euh, mais dans la plupart des coopératives, dans la quasi-totalité des coopératives, les salariés ou les travailleurs, les coopérateurs élisent des patrons, élisent des dirigeants qui vont leur donner des ordres, qui vont euh, euh, organiser leur travail. Donc on est dans une forme de démocratie euh, parlementaire, hein, c'est-à-dire euh, on élit des gens qui vont nous gouverner. Dans, dans, et, et, et cette idée de, de l'autogouvernement du travail, finalement, elle n'a pas été euh, portée. Euh, elle, était, elle était travaillée hein, par euh, les socialistes utopiques au début, enfin le mouvement associa associationniste euh, du, du, jusqu'à 48, 1848. Euh, mais euh, voilà, elle a, elle a complètement. Bon, Perdu, euh, pier, perdu pied. C'est une perspective qui a disparu dans le mouvement ouvrier. Euh, on voit bien qu'en 68, il y a des choses qui ont ressurgi euh, autour de, du refus euh, du travail euh, en miettes, euh, l'aspiration à travailler autrement. Euh, il y a ce, le film « euh, Reprise qui, » qui, qui ressort là, récemment sur la reprise du travail aux usines Vendères. On voit cette ouvrière qui refuse de reprendre le travail, euh, de retourner dans cette usine hyper taylorienne, avec des conditions de travail épouvantables. 68 a posé cette question du travail, mais très rapidement, il y a eu le chômage, la crise, et la question du travail a à nouveau été enterrée, aussi bien par la gauche que par le patronat, qui à un moment donné avait parlé d'humaniser le, le travail ou d'améliorer les conditions de travail, mais ça a très vite, ça a très vite disparu. Donc et, et finalement, je, je, pour terminer là-dessus, j'ai retrouvé. Euh, c'est dans la littérature managériale, euh, paradoxalement, c'est dans la littérature managériale que j'ai trouvé vraiment une réflexion euh, euh, managériale, pas n'importe laquelle, un hein, courant très minoritaire euh, du, du management qui, bon, le, ce qu'on appelle l'école des ressources humaines ou l'école sociotechnique dans les années 50-60 Aujourd'hui, plutôt, ça s'appelle plutôt le, le courant de, de l'entreprise autogouvernée, euh, mais où on trouve des, mana des managers qui euh, se posent vraiment la question de comment ils pourraient euh, libérer l'énergie euh, et l'intelligence de leurs salariés, de leurs salariés. Donc, avec toujours une vision qui n'est pas, pas une vision vraiment émancipatrice, c'est une vision descendante. Hein, comment on va libérer nos salariés Donc, c'est extrêmement problématique, mais par contre, du point de vue des, des, de la réflexion sur les, les, les techniques d'organisation du travail qui permettent cette prise de, de pouvoir des, des, op, des opérateurs, des, des salariés de base sur leur propre travail, là, on a des réflexions tout à fait intéressantes et tout à fait nouvelles, je pense, historiquement. C'est un courant qui a progressé, je pense, dans la réflexion de, par rapport à ce qu'on avait il y a une, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Voilà. Et donc, je pense qu'on est euh, aujourd'hui obligé de se confronter à cette réflexion sur qu'est-ce que ça voudrait qu'est-ce que ça voudrait dire un travail émancipateur un travail où on ne serait pas soumis à des ordres et où on pourrait euh, exercer notre euh, notre intelligence notre créativité individuellement et collectivement
2: bon alors peut-être pour aller dans des choses plus très plus concrètes avec des exemples euh, bon, sur cette séparation que tu fais que tu que tu analyses bien entre travail abstrait travail concret, peut-être je te demanderai de, de reprendre ce que tu dis dans ton livre sur la demande qui est souvent formulée par des femmes en particulier, à travail égal, salaire égal. Parce que ça, tu déconstruis cette revendication, non pas euh, sur le fond, ok, à travail égal, salaire égal, mais sur l'insuffisance vraiment et ce que révèle une telle une telle demande.
3: Oui, alors évidemment, tu me, tu me dis des choses comme ça, j'ai l'impression que les gens vont penser que je suis contre le, le, le slogan « à travailler, je suis pour que les hommes gagnent plus ». Non, euh, oui, c'est cette question du travail abstrait, c'est-à-dire euh, le, le management capitaliste dominant, hein, je parle vraiment du management taylorien, néo-taylorien, le lean aujourd'hui, enfin, tout ce que les, les méthodes de management, L'essence même de ces méthodes de management, c'est de réduire le travail à une série de procédures, d'opérations euh, euh, standardisées, prévisibles, et donc d'abstraire le travail de son caractère concret, imprévisible, toujours particulier, bon, que ce soit la, la, aucun client, enfin les clients sont tous différents, les usagers sont tous différents... les euh, la matière euh, qui se présente euh, devant l'ouvrier euh, dans une usine, euh, les objets sont jamais exactement les mêmes, la matière est, est fluctuante, euh, euh, les animaux avec lesquels on travaille sont vivants et donc euh, voilà, opposent des résistances ou des ou des, ou des, ou des attitudes imprévisibles. Tout, dans le travail, il y a toujours ça, ce qu'on appelle, qu qu appelle le travail vivant, en psychodynamique du travail, hein, ce, ce caractère imprévisible du travail qui fait qu'on est obligé d'inventer, de créer. Bon. Et ça, le management essaie de le, de le réduire le plus possible, de réduire le plus possible, voire même de réduire à rien cette dimension imprévisible du travail. Parce que l'imprévisibilité, c'est angoissant pour un, pour, un, pour un manager, pour un patron. Il, veut, il, veut, il est face à des salariés qui sont des êtres humains et il voudrait bien les rendre les plus prévisibles possible pour que la production soit la plus régulière est la plus prévisible et la plus rentable possible. Donc c'est ce processus d'abstraction du travail, donc de séparation entre le travail réel, ce qui fait son caractère imprévisible et, et, et euh, irrémédiablement humain. Euh, il y a, une phrase, de, il y a une, phrase de, une phrase de Simone Veil dans le bouquin qui dit, euh, euh, il, enfin, je ne me souviens plus de la phrase exactement, mais l'idée c'est, euh, pour, pour conformer les choses aux finalités Humaine, on ne peut pas se passer du travail humain. Je crois que c'est une phrase extrêmement profonde euh, qui, d'ailleurs, est très utile quand on réfléchit aujourd'hui à ce qu'on nous raconte sur l'intelligence artificielle, le fait que les robots vont, tout, vont, vont, vont nous remplacer dans toutes les. l'intelligence artificielle va balayer euh, euh, le travail humain. Je pense que Simone Weil a déjà donné la réponse. Ça, ça n'est pas vrai. On ne va pas remplacer les infirmières par des, par des robots infirmières, on ne va pas remplacer les enseignants par des, par des robots enseignants et on ne va pas remplacer la, la, même les ouvriers, on ne va pas tous les remplacer par euh, des robots parce que enfin, l'expérience d'ailleurs a montré que pour euh, l'expérience quotidienne depuis 50 ans qu'on introduit des robots dans les usines, montré que les robots ne fonctionnent pas tout seuls euh, ils ont besoin d'êtres humains pour pouvoir fonctionner donc voilà ce, 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 cette comment dire, euh, irréductibilité du, du, du travail vivant, hein, ça fait qu'on ne peut pas se passer euh, du, du travail vivant, euh, c'est ce que le, le management a toujours essayé d'éliminer euh, hein, en, en standardisant, en euh, parcellisant le travail et en le réduisant à euh, des opérations abstraites. Et quand on dit, alors je reviens donc à la question de l'égalité, à travail égal, salaire égal, les grilles de classification, par exemple, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un travail égal à un autre travail, il faut les ramener à une unité commune. Alors Marx disait que c'est le temps de travail, mais en réalité, les classifications étaient fondées, et sont souvent encore fondées, sur les tâches réalisées. Et les tâches réalisées, ce sont des... Bah des tâches qui sont découpées en, en, en opérations élémentaires. Hein. Donc ce processus d'abstraction est nécessaire pour poser l'égalité entre deux, deux types de, de travail. Hein. Ton travail est égal à mon travail, ça veut dire que nous, avons, nous pouvons les comparer, nous les avons réduits à des opérations élémentaires et nous pouvons dire qu'elles sont identiques. Et si on accepte, et donc on a toujours accepté, le salarié a toujours accepté cette logique de l'abstraction du travail, puisque c'était la seule manière, en tout cas la seule manière qu'on concevait de pouvoir en négocier la valeur. Négocier la, la, le salaire, négocier la valeur du travail, ça supposait de pouvoir le réduire à quelque chose de d'abstrait, de comparable, pour pouvoir le chiffrer et lui dire une heure égale une heure de travail abstrait, indifférencié égale de francs, d'euros, etc. Et donc, quand on dit « à travail égal, salaire égal bah, », évidemment, il y a une aspiration à l'égalité qui est fondamentalement euh, progressiste et nécessaire. Et en même temps, il y a une acceptation de l'abstraction du travail dans cette formule. On accepte que notre travail soit abstrait, euh, soit détaché de ce qui en fait voilà, le caractère vivant, le caractère imprévisible, le caractère non égal, Finalement, euh, et on, on, euh, on intériorise finalement la, la logique d'abstraction qui est celle de la valeur, qui est celle du capital. Et je donne un exemple dans le bouquin d'une de, 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 revendication d'une un, une, une association d'infirmières, enfin, association professionnelle d'infirmières en France, euh, qui euh, a euh, revendiqué. Euh, la définition euh, d'un un, 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 un dictionnaire, c'est pas un dictionnaire, c'est un, un manuel euh, décrivant les, toutes les opérations, tous les, euh, tout, tous les gestes techniques euh, que réalisent les infirmières. Donc on a un manuel des gestes techniques qui, sont des, qui, sont, euh, qui a été mis en place avec la collaboration des infirmières, euh, qui permet de, de chiffrer, d'objectiver entre guillemets. Euh, le travail, mais pas le travail en fait, les gestes, hein, les gestes que font les infirmières euh, lors euh, des soins qu'elles apportent, mais qui met de côté complètement hein, ce qui fait le caractère euh, unique du travail de, de l'infirmière, c'est sa relation avec, avec son ou ses patients, c'est le care, hein, c'est la, la façon dont les, 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 dont les, les infirmières, les, les professionnels de santé apportent du soin, apportent ce souci de leurs patients. Et ce que, c'est ce qui est pour beaucoup dans la relation thérapeutique, hein, peut-être même euh, l'essentiel de la relation thérapeutique. Et ça est complètement évacué dans cette logique techniciste où on va recenser et, et, et quantifier des gestes et donner une valeur à des gestes euh, purement, purement techniques. Et pourquoi les infirmières ont, ont, ont avaient accepté de rentrer dans cette démarche-là C'était l'idée de pouvoir euh, faire reconnaître la technicité de leur métier par rapport aux médecins. puisqu'il y a toujours cette cette hiérarchie très forte à l'hôpital entre les médecins et les infirmières. Et donc, du point de vue des infirmières, c'était faire reconnaître la technicité, le caractère vraiment scientifique, complexe de leur travail, de faire cette description des gestes, finalement, techniques auxquels elles procédaient dans leur travail. Et à mon avis, ça va complètement contre la reconnaissance de ce qui est vraiment et de ce qui est la richesse du travail de l'infirmière, qui est bien au-delà
2: qui comporte bien sûr des gestes techniques, mais qui va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a une part qui n'a pas de prix, qui n'est pas mesurable, et qu'on ne peut pas réduire. Bon, non, je, je ne suspecte pas du tout, je ne voulais pas dire que tu étais contre un travail égal, salaire égal, mais j'ai trouvé que dans le livre, la démonstration justement de la limite de cette, de cette revendication qui apparaît effectivement comme émancipatrice puisque c'est la question de l'égalité, euh, évacue justement toute cette partie euh, du travail concret. Mais bon, tu as parlé de Simone Veil, que tu, que tu cites. Euh, abondamment dans ton livre euh, sur laquelle tu t'es appuyé euh, tu parles aussi beaucoup aussi d'un livre de euh, Bruno Trentin La cité du travail alors Bruno Trentin c'est un économiste italien un syndicaliste, un syndicaliste économiste italien et c'est très intéressant la référence à Bruno Trentin parce que je crois que par rapport à la gauche qui est je ne dis pas de bêtises, contre le travail ou sans le travail, il me semble que Bruno Trentin, il, il apporte autre chose, qu'il n'y avait pas obligatoirement dans le mouvement coopératif, il est vraiment dans une posture de critique du productivisme de la gauche. Et ça, donc, dans cette gauche italienne, ça, y est, ça a été présent avant que ça ne soit dans la gauche française. Une partie de la gauche italienne s'est ailleurs allée sans doute avec le fait que cette gauche italienne a, a été beaucoup plus critique avant la gauche française de tous les systèmes socialistes autoritaires. Parce que je pense que ça passait par la critique de la division du travail, du taylorisme, que la gauche, dans, dans son ensemble, hein, la, même la plus radicale, ne remettait pas vraiment en cause. Et c'est là l'apport fondamental de Simone Veil dans les années 30 au moment où se mettait en place le terrorisme où toute la gauche acclamait les possibilités du terrorisme en termes de productivité, de rentabilité, de progrès, c'était progressiste que de défendre le terrorisme, elle s'opposait euh, évidemment à cela. Euh, mais euh, la question que je voulais te poser est la suivante, c'est que aussi bien Simone Vell que me semble-t-il aussi euh, Bruno Trentin interroge dans leur dans leur euh, dans leur travail euh, bon, cette souffrance au travail, d'abord Simone Veil, elle l'a vécue, elle l'a expérimentée, puisqu'elle est allée dans l'usine, non pas comme les établis ont pu le faire dans les années 70, ce qu'on qu se remémore aujourd'hui pour faire de la propagande, elle y est allée comme expérience philosophique pour ressentir, éprouver ce qu'était le travail concret, l'épreuve de la souffrance et comment ce travail-là marque... Indélébilement le corps et l'esprit des travailleurs et les enchaîne finalement. Mais une de ces euh, une de ces conclusions à Simone Veil, je crois aussi, me semble avoir lu chez Bruno Trentin à la Cité du travail, c'est que l'entreprise l'entreprise telle qu'elle est, à supposer même qu'elle ne soit plus capitaliste, par sa taille même, et ça c'est assez, tu le développes pas dans le livre, par sa taille empêche empêcherait toute possibilité démocratique. Et Simone Veil en vient à dire il faut, pour, bon, bien entendu, se défaire du terrorisme et également déconcentrer les entreprises. Il faut aller vers un système avec de beaucoup plus des unités de production plus petites, qui seules vont permettre à la reconnaissance du travail concret et au travail concret vivant de se manifester. Donc je voudrais, je te pose la question parce que ça, ce n'est pas évoqué. Ce qui, ce, qui, ce qui est très fort dans le livre, c'est la critique du taylorisme, euh, du, du management euh, très productiviste, etc. En revanche, cet effet de taille par rapport aux entreprises que nous avons aujourd'hui. Bon, voilà, je te pose la question. Oui. Euh, je pense
3: que c'est euh, un vrai problème. Il est certainement beaucoup plus difficile euh, de penser une démocratie euh, dans des entreprises, une démocratie productive, un travail démocratique, euh, dans des entreprises de grande taille. Et on voit bien aussi que dans des pays de grande taille, c'est plus difficile que dans des petits pays. Euh, les, les pays scandinaves, par exemple, qui sont qui continuent à être, malgré ben, des reculs importants, mais continuent à être relativement, euh, à nous, des, des modèles, euh, enfin en tout cas des expériences plus avancées de, de vie démocratique, euh, sont aussi des petits pays. Donc il y a probablement un, 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 une difficulté particulière euh, liée à la taille. Mais je ne suis pas sûr que ce soit euh, absolument... Euh, je ne suis pas sûr que ce soit aussi impossible que ça. Euh, et... Ce qui, me, ce qui me fait dire ça, c'est enfin, de, de penser la démocratie dans des, grands, dans des grandes structures. Euh, déjà parce qu'on a quand même l'idée qu'on pour, pourrait exercer la démocratie directe. Enfin, en tout cas, c'est euh, moi, je pense qu'on pourrait exercer la démocratie directe beaucoup plus, euh, de façon beaucoup plus intense dans la vie politique, dans un pays comme la France, qui est quand même un grand pays. On pourrait concevoir des systèmes... Euh, Alliant euh, démocratie représentative, enfin disons représentation, parce que j'aime pas le mot démocratie représentative, alliant représentation, des formes de représentation et des formes de démocratie directe de façon beaucoup plus dynamique et, et beaucoup plus démocratique que, que ce qu'on connaît aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer dans, dans le détail, enfin, dans ce que je veux dire par là, mais au niveau des organisations productives, on a, euh, de, on a dans les, les, les avancées récentes de la, de la, de la réflexion sur l'entreprise autogouvernée, on a des modèles organisationnels euh, qui peuvent fonctionner à une très grande échelle, donc qui peuvent fonctionner y compris pour des grands groupes multinationaux euh, ou, ou des grands groupes euh, nationaux, par exemple la SNCF ou EDF. On pourrait très bien imaginer les organiser... C'est un peu le système, je ne sais pas si vous connaissez, la, la sociocratie. Euh, ça, c'est des, des systèmes organisationnels qui ont 20 ans, quoi, qui, qui ont été conçus euh, dans, les, dans les dernières décennies. Bon qui sont encore embryonnaires, qui sont encore émergents, il y a encore peu d'expérience euh, à grande échelle, mais, mais sur le plan euh, des principes, sur le plan théorique, on a là des systèmes euh, d'organisation euh, des organisations euh, qui, sont, qui me semblent tout à fait innovants parce qu'ils ils permettent de, de concevoir des structures où euh, il, y a, il y a une cohérence globale parce qu'il y a un sommet et, et des niveaux d'organisation, Ce c'est pas des niveaux hiérarchiques, c'est des niveaux d'organisation différents. Euh, donc il y a des niveaux d'organisation différents qui font qu'il y a une cohérence globale qui peut être assurée par le niveau d'organisation supérieur. Euh, mais il n'y a pas de hiérarchie au sens où les niveaux d'organisation inférieurs participent à la directement et de façon effective euh, euh, au gouvernement des niveaux d'organisation supérieurs.
2: Par exemple, est-ce que tu as des exemples concrets oui. de
3: Alors, euh, oui, il y a des associations euh, qui, qui fonctionnent comme ça. Bon, euh, je crois que les colibris fonctionnent comme ça. Il y c'est peut-être pas un très bon exemple parce on a, mais on a un, 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 une personnalité euh, euh, charismatique euh, qui, qui assure un petit peu le. Et donc, c'est une des limites de ces modes d'organisation aujourd'hui, c'est que souvent ils sont euh, décrétés par une per par une personnalité charismatique. Et après, bon, euh, ça semble fonctionner assez bien dans, dans un certain nombre de cas. Euh, mais euh, en tout cas, sur le plan théorique, alors, je, 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 dis, hein, je je crois vraiment qu'on manque aujourd'hui. Il y a, y, a, y a des entreprises qui fonctionnent comme ça euh, depuis depuis euh, pas mal d'années, donc avec un des succès économiques non négligeables. Après, on manque d'études vraiment indépendantes et d'études parce qu'on a des on a des récits des fondateurs de ces entreprises qui sont très enthousiasmants et très euphoriques, mais on manque d'études réellement critiques ou indépendantes pour voir comment comment ça fonctionne en fait. Donc moi, je je, je suis assez enthousiaste par rapport à, parce que je trouve que sur le plan théorique. On a des modèles là qui sont, euh, qui me semblent innovants, séduisants. Et je veux dire, l'analogie, alors je reprends le, dans le bouquin, le, j'ai relu René Passet parce que je pense que euh, ce que dit René Passet sur euh, l'émergence de l'auto-organisation des systèmes vivants euh, comme une, une bonne analogie pour concevoir des systèmes économiques euh, démocratiques et soutenables. Je pense que là, on a, on a une illustration dans ce type de, de, de structure euh, d'entreprise autogouvernée, on a une illustration de ce que peut être, euh, que peut être une organisation euh, qui s'inspire des principes de l'auto-organisation du vivant, hein, c'est-à-dire, les principes, bon, en gros, c'est, on a euh, euh, des systèmes emboîtés, on a des niveaux d'organisation, bon, niveau d'organisation du vivant, hein, la cellule, euh, l'organe, euh, l'organisme, euh, la biosphère. Enfin, ce sont des niveaux d'organisation emboîtés où chaque niveau est indépendant des autres, mais euh, interagit avec les autres. Et donc René Passet explique bien dans, dans euh, René Passet, qui est un des fondateurs d'Attaque, et un des, le premier président du Conseil scientifique d'Attaque, dans son bouquin l'économique et le vivant montre bien comment euh, les les... J'ai redécouvert ça, j'ai relu ça récemment et je me suis aperçu à quel point j'avais sous-estimé la, la, la fécondité de cette, de cette approche. Montre bien comment on peut concevoir la société euh, et donc l'économie, non plus comme une machine, euh, une machine, euh, une mécanique euh, commandée d'en haut avec un programme qui euh, fait tourner les rouages de la mécanique mais comment on peut concevoir la société ou l'économie ou l'entreprise comme un organisme vivant, avec des niveaux d'organisation euh, euh, emboîtés et, euh, et des interactions euh, fécondes entre ces niveaux d'organisation. Et ça, je crois qu'il y a vraiment euh, une piste. Alors, je ne te dis pas que, je te dis pas que euh, voilà, les problèmes sont résolus et qu'il n'y a, a plus qu'à mettre en œuvre euh, ces, ces approches-là, mais je pense qu'on a vraiment des pistes nouvelles et intéressante du point de vue de, de, euh, du point de vue écologique, quoi, parce qu'on est on est vraiment dans un nouveau paradigme. on rentre dans un nouveau paradigme qui n'est plus le paradigme, euh, voilà, de la domination, mais qui est un paradigme de l'émergence, de, de de la vie. Donc, si on veut si on veut maintenir, préserver et, et, et sauvegarder la vie sur la planète, c'est peut-être pas mal de réfléchir comme ça.
2: Bon, peut-être une dernière question avant de, de faire passer le micro. Euh, malgré tout, dans ton livre, tu donnes des, 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 ex, des, des exemples hein, de cette nouvelle politique du travail vivant. Peut-être tu peux en donner un euh, pour, euh, pour après pouvoir lancer, oui. pouvoir lancer le débat. Juste un point provocateur. Tout ce que tu viens de dire sur l'auto-organisation du vivant, etc., etc., euh, moi, je le partage, fin, de, de, Je le partage, mais je, je, on pourrait te dire...
4: Je,
3: je, tu, tu es en partie une des responsables de ma, de ma conversion à ce paradigme.
2: <rire> je sais, oui, mais, euh, mais on pourrait te dire quand même, et tu le cites d'ailleurs dans le livre, que c'est un peu hayekien tout ça. Parce que ce principe d'auteur Hayek, alors on va, il va expliquer, euh, Hayek était un penseur, un des penseurs du néolibéralisme que nous nous attachons à déconstruire depuis euh, une, une trentaine d'années, en tout cas pour Attaque et pour d'autres. Et il est vrai que, bon, tu cites Hayek et ce que tu viens de dire, bon, je pense que c'est bien de le préciser pour que justement ce soit bien compris, non pas dans le sens dans le sens dans lequel on a parfois compris à tort Hayek voilà. Hayek, alors oui donc
3: Friedrich, Friedrich Hayek c'est un, un, un philosophe et économiste autrichien euh, euh, enfin, fond, théoricien d'abord c'est un théoricien et c'est un, un remarquable théoricien mais c'est aussi un, un idéologue de l'ultralibéralisme c'est ce qui fait euh, le caractère un peu difficile du personnage, c'est-à-dire qu'il est qu c'est un très très grand théoricien et en même temps c'est un ultra libéral fanatique. Euh, bon donc c'est le, le, le il, il était il avait sa théorie euh, c'était ce qu'il appelle la catalaxie, c'est-à-dire euh, l'idée la de la catalaxie c'est que si on s'occupe de rien tout va bien se passer et euh, c'est l'idée que le le, le c'est vraiment l'idée de l'auto organisation spontanée la société est comme un organisme vivant, elle doit, on doit la laisser s'auto-organiser spontanément. Il faut absolument pas essayer euh, d'influencer par par en haut. Il faut absolument pas essayer d'influencer par en haut quoi que ce soit. Euh, c'est ce qu'il a c'est ce qu'il appelait du constructivisme, c'est-à-dire l'horreur absolue. Euh, il faut laisser. Euh, le, le, le... C'est une vision très radicale du laisser-faire. Hein. Et donc ça, ça évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut Articuler l'émergence et puis la coordination démocratique. Lui était complètement contre l'idée que la démocratie pouvait intervenir dans dans, dans l'économie. Il considérait que c'était une aberration. Mais ce qui avait de très fort, Hayek, c'est et c'est là qu'il avait il a emporté le morceau, si tu veux, contre les contre les, les théoriciens socialistes, les théoriciens du socialisme dans les années 30, Il y a un grand débat sur est-ce qu'on peut planifier l'économie. Est-ce qu est que la planification centrale de l'économie, c'est euh, est possible Est-ce que c'est efficace Et très paradoxalement, les, les théoriciens euh, du libéralisme classique, euh, comme Valras euh, et, et, et d'autres, euh, en fait, leur théorie aboutissait à la conclusion qu'on pouvait très bien planifier centralement euh, l'économie. Ça posait aucun problème. Il suffisait juste d'avoir un commissaire priseur, enfin ce qu'il un commissaire priseur, quelqu'un qui... Euh, centralement euh, faisait euh, euh, demander aux acteurs aux, aux acteurs économiques d'annoncer les prix auxquels ils étaient prêts euh, ils étaient prêts à acheter les biens et les services et puis euh, aux producteurs d'annoncer les prix auxquels ils étaient prêts à produire les biens et les services et puis on, on pouvait euh, confronter euh, comme ça par, par une autorité euh, d'en haut confronter les les offres de prix et les demandes de prix et puis finalement aboutir à un équilibre de marché et donc, les, 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 les socialistes se revendiquaient de la théorie économique libérale pour dire « Nous, ce qu'on fait, c'est simplement faire, faire fonctionner le marché pur et parfait, mais de façon politiquement centralisée. » C'est exactement le même mécanisme que vous décrivez. dans le... Et ils avaient raison, en fait. Mais, sauf que Hayek dit « Mais le libéralisme, c'est une absurdité. Le libéralisme classique, c'est une absurdité. C'est pour ça qu'il était on a dit que c'était le néolibéralisme, Hayek. Parce qu'en fait, on ne peut pas euh, savoir, personne ne peut savoir, personne ne peut avoir connaissance de toutes les informations qui sont disséminées euh, dans, auprès des, des acteurs, des producteurs, des, des entrepreneurs, des salariés, des travailleurs. Chacun a une, a une connaissance très partielle euh, de, de la situation et, et en mesure de réagir localement de façon très efficace aux variations euh, de, de la situation, du marché, de la demandes des clients, etc., mais euh, la plupart du temps, cette information euh, elle est soit tacite, c'est-à-dire que les gens ne la connaissent même pas consciemment, ils l'utilisent, ils, ils, ils ont incorporé des formes de réaction, mais ils ne peuvent pas les, les verbaliser. Et en plus, même s'ils pouvaient les verbaliser, même s'ils pouvaient communiquer ces informations au, au, à un planificateur central, ils ne voudraient pas le faire, parce qu'ils n'auraient pas intérêt à le faire. Et ça, c'est ce que l'expérience soviétique a montré en, en grande en grandeur nature. Hein, les, les, les entreprises soviétiques ne disaient pas la vérité au plan. Elles sous-estimaient toujours leur capacité de production, euh, leur, leur, de façon à ne pas avoir des objectifs trop ambitieux à atteindre, etc. Donc, voilà. Et Hayek, il a gagné, en fait, la bataille théorique contre les, les socialistes. Il a prouvé euh, d'une façon qui est, à mon avis, euh, irréfutable, euh, la supériorité de la coordination décentralisée par le marché sur la sur la, la, la coordination centrale par le plan. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des mécanismes de coordination, mais ça ne peut pas être des mécanismes de coordination détaillés comme c'était imaginé dans la planification soviétique. Et cette victoire de Hayek, on ne s'en est jamais remis. En fait. On a toujours beaucoup de mal à, à, avec l'idée de marché. Euh, bon, Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui dit qu'il faut supprimer le marché, et pourtant, on a toujours beaucoup de mal à, à admettre que le marché peut être un mécanisme de coordination efficace et même nécessaire à condition euh, d'empêcher. Alors, ce, que, ce à quoi Yek était. Ce sur quoi il s'était complètement planté, c'est-à-dire qu'il n'avait absolument pas vu ou il ne voulait pas voir euh, que l'économie capitaliste, elle fonctionnait à la centralisation du capital et pas du tout à la concurrence. L'économie capitaliste n'est pas une économie de concurrence, c'est une économie de monopole et de plus en plus. Marx l'avait très bien vu. On est, on est aujourd'hui avec un capitalisme de monopole encore plus concentré enfin plus concentré que jamais. Et chaque nouvelle crise apporte un nouveau, une nouvelle vague de concentration, de fusion-acquisition. Et donc l'idée du marché défendu, défendu par Hayek était une idée qui s'appliquait pas au capitalisme réellement existant, mais, euh, mais sur le plan théorique effectivement je pense qu'il avait absolument raison euh, enfin absolument en tout cas dans sa réfutation de, de la planification Donc, euh, et j'en je ai discuté avec Cédric Durand un, un, un copain économiste euh, marxiste qui, qui lui il m'a dit ton bouquin est génial mais quand même ce que tu dis sur Hayek là, là ça fait mal quoi <rire> Il y a encore des trucs qui, qui sont, mais qui sont, euh... ben je pense qu'il faut reconnaître à la fois les mérites et les limites de, de la pensée, de la pensée libérale. Il y a des choses à, il y a des choses à en tirer.
2: Quoi. Alors juste dernier mot, une expérience. Oui. Voilà. Alors
3: ouais, moi j'aime bien citer l'expérience de de Burtzorg, donc l'association néerlandaise qui, qui qui organise les soins à domicile aujourd'hui. Euh, de façon très majoritaire aux Pays-Bas. C'est une association qui a été créée il y a 10 ans, 12 ans, par un infirmier qui supportait plus la façon dont le travail était organisé dans les soins à domicile. Aujourd'hui, dans les soins à domicile, en France, comme dans la plupart des pays, c'est un travail extrêmement taylorisé, ce qu'on appelle la télégestion, avec des temps de, un minutage, un décompte très précis des temps opératoires des infirmières, un pansement, c'est 5 minutes 30. Une piqûre, c'est 3 minutes 50. Un changement de pansement, etc. Bon, tout est minuté. Et puis, euh, l'infirmière, quand elle arrive au domicile du patient, elle pointe. Il euh, y, y a une pointeuse électronique. C'est la télégestion. Donc, pointeuse électronique euh, à l'entrée du domicile. Elle doit pointer à la sortie. Et à la sortie, elle doit aussi... Euh, euh, Entrer dans, 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 le, dans le système, euh, les médicaments et les actes qu'elle a réalisés. Euh, bon, et donc c'est le reporting en, en, en continu et euh, la mesure, la mesure euh, en continu de des déplacements et des temps euh, utilisés par les infirmières, ce qui fait qu'elles euh, n'ont plus le temps de discuter avec les patients, de d'apporter le minimum d'humanité dans, le, dans leurs dans leur relations. Et on voit bien dans les EHPAD, aujourd'hui, c'est ce que disent aussi les, les, les aides-soignants les aides les, et les infirmières dans les EHPAD, ils, ont, ils sont aussi soumis à ce type d'organisation de, de, de plus en plus euh, taylorienne du travail, et on voit la crise, le refus d'ailleurs, le refus du travail maintenant. Les directeurs d'EHPAD, on a vu des reportages récemment, les directeurs d'EHPAD ne trouvent plus de personnel pour travailler comme ça. Il euh, y a une pénurie mais absolue de de gens qui acceptent de travailler comme ça dans, 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 les, dans les EHPAD auprès des personnes âgées. Et donc ce, cet infirmier a dit bon, on ne peut plus continuer à travailler comme ça. Donc il a, il a créé une association à partir de rien et euh, qui fonctionne selon un principe complètement différent avec donc, des groupes euh, autogérés euh, d'infirmières, euh, d'infirmiers ou d'infirmières, mais c'est quand même très majoritairement des femmes, qui vont euh, prendre en charge les patients sur un quartier et donc... Euh, s'organiser comme elles veulent pour, euh, il, y a des, il y a les ordonnances médicales il faut, il, faut faire les, il, faut, il faut faire les soins techniques qui sont demandés par les médecins c'est souvent ce sont des personnes qui sortent de l'hôpital, qui sont en hospitalisation à domicile ou des personnes dépendantes donc il y a des soins médicaux, paramédicaux à apporter euh, mais les, les infirmières organisent ces soins comme elles le souhaitent et qu'est-ce qu'elles ont fait concrètement euh, elles ont euh, travaillé d'abord euh, à reconstituer alors, à transformer ce qu'on pourrait appeler l'environnement le, socio-domestique, euh, c'est-à-dire l'environnement immédiat des personnes dépendantes, qui sont souvent des personnes dépendantes isolées, qui vivent seules euh, ou en couple, mais euh, avec des pers deux personnes dépendantes, et euh, à la famille vivant loin. Euh, et donc, elles, elles se sont attelées euh, à reconstituer un réseau de solidarité, de proximité avec les voisins. Et donc, elles ont frappé à la porte des voisins, ou sonné et expliqué que, voilà, cette personne qui est votre voisin, votre voisine, a-t-elle difficulté Est-ce que, est que ça vous serait possible, de euh, s'il vous sollicite, de venir l'aider, de venir discuter avec elle de temps en temps, etc. Et ils ont, elles, ont reconstitué, elles reconstituent autour de chaque patient, ou elles constituent un, un, réseau de, de, un petit réseau de solidarité, de proximité, euh, qui a plusieurs effets le, le, le premier effet c'est que euh, les personnes se, se sentent euh, à nouveau socialisées donc euh, retrouvent un, un lien social euh, ce qui a déjà un effet direct sur leur, euh, leur santé bon, sur leur santé mentale et sur leur santé. Euh, en plus, ça peut permettre de soulager les infirmières de certaines tâches euh, qu'elles sont obligées de faire quand elles arrivent dans une, chez une personne dépendante et puis que euh, voilà c'est le bazar. Euh, euh, le, 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 la casserole est tombée par terre, bon, des choses qu'elles étaient obligées de faire parce que euh, personne ne les faisait qu'à part elles. Euh, elles. Il y a d'autres personnes qui peuvent aider les, les, les personnes dépendantes à les faire. Et donc, elles peuvent se concentrer sur euh, à la fois la relation, le relationnel avec la, la personne dépendante et les gestes techniques. Euh, et il y a eu donc. Alors, en quelques années. Euh, 80% des infirmières néerlandaises sont passées du système classique au système Burtzog. Aujourd'hui, Burtzog emploie plus de 10 000 infirmières, c'est 80% des infirmières de soins à domicile aux Pays-Bas. Il y a eu une véritable désertion du système classique vers ce système d'équipe autogouvernée. Et alors, la sécurité sociale s'est inquiétée en disant Mais attendez, qu qu'est-ce qu que, qu que ça va nous coûter et donc ils, ils ont missionné euh, un cabinet euh, je crois que KPMG, je crois, pour faire une, un audit euh, économique de, de ce nouveau système. Et le, le bilan, c'est euh, une, une économie majeure. Hein, c'est 2 milliards d'euros d'économies par an pour le système, euh, pour la Sécurité sociale néerlandaise. 2 milliards d'économies par an. C'est-à-dire, à l'échelle de la France, il faudrait multiplier par 4. Hein. Euh, parce que les, il y a une réduction de 30% des taux de réhospitalisation et il y a une réduction de moitié de la durée des soins. Euh, concrètement, les patients euh, redeviennent autonomes beaucoup plus vite parce qu'ils ont, euh, voilà, ont retrouvé un pouvoir d'agir, une capacité, une, voilà, une vie sociale locale. Bon. Et le travail évidemment des infirmières est redevenu intéressant. Euh, elles ont le, le temps de... pouvoir s'occuper, de pouvoir être dans une relation de soin, vraiment. De... Bon. Et alors, après, euh, chaque fois que je présente cet exemple, j'ai des réactions, je ne sais pas si je vais en avoir aujourd'hui. L'autre jour, j'ai une réaction très violente d'une personne qui est partie de la salle en me disant, mais c'est insupportable ce que tu nous dis là. J'étais euh, vraiment surpris de ça. mais Elle m'a dit, elle dit mais, mais tu te rends compte Là, ce que tu dis, c'est qu'il faut remplacer le... On remplace le travail des professionnels par du travail bénévole, mais c'est scandaleux ce que tu dis là. Bon, voilà, je vous dis le... le genre de débat que ça peut susciter. Mais moi, je trouve c'est une histoire intéressante.
2: Bon, je pense qu'on va, pou... va pouvoir euh, maintenant poursuivre avec le micro qui va circuler dans la salle. Juste dire que d'habitude... Enfin, si je comprends bien, hein, d'habitude,
5: on se demande ce que, ce que fait le, le travail. Alors on dit, par exemple, il, il libère. Alors, s'il si libère, il faut s'approprier le moyen de production. Mais s'il si libère pas, s'il si aliène, alors là, il faut un revenu de travail pour tout le monde, il faut s'en débarrasser, il ne faut pas travailler. Donc d'habitude, on interroge le travail selon ces deux problématiques. Ou bien il alienne, ou bien il libère. Mais vous, j'ai l'impression que vous vous demandez quelle est la nature même du travail dans son essence, en quelque sorte. Et pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Et alors, vous dites, qu'est-ce qu'il est, le travail Là, vous parlez des services, d'accord, mais le travail, ce qu'il est, il produit, mettons. Hein il produit, par exemple, des marchandises. Est-ce que vous allez jusqu'à remettre en question le système des marchandises
3: Non, je ne remets pas en question le système des marchandises. Euh, J'ai expliqué pourquoi je pensais que le marché... Euh, était une institution euh, utile euh, à condition qu'elle soit cadrée socialement, organisée. Euh. Et donc, mais là où vous avez raison, c'est euh, cette idée que le, le travail n'est pas ni enfin aliénant par nature, ni émancipateur par nature. Le travail, c'est euh, l'activité de, de transformation du réel à laquelle nous sommes. Obligés de nous confronter pour euh, reproduire les conditions de notre vie individuelle et collective. Donc, ça, c'est une activité à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Euh, et ce que je dis, c'est que c'est une activité qui est tellement essentielle pour, euh, pour les êtres humains, euh, mais qui en même temps est tellement et de plus en plus aliénante dans le système euh, néolibéral dans lequel nous sommes, euh, qu'il y a là un, un nœud finalement, et que, je dirais. Je, Castoriadis, Castoriadis disait la, la contradiction essentielle du capitalisme elle est là. Elle est dans le fait que le capital a besoin de mobiliser l'intelligence des travailleurs et en même temps, il ne peut pas mobiliser l'intelligence des travailleurs. Euh, il, a, il est obligé de le faire parce que sinon, il ne se passe rien, la production ne sort pas. Et en même temps, il ne peut pas le faire parce que sinon, le, 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 la domination est menacé. Et, et ça, je pense que c'est très profond. Hein. Ce Castoriadis a mis vraiment la main, le doigt sur un truc qui est essentiel euh, du point de vue de l'émancipation, du point de vue des luttes sociales. C'est cette contradiction fondamentale du capitalisme qui est en train de s'exacerber avec les, les, les méthodes modernes de management. Et, et donc le travail, voilà, il est, euh, il est au cœur. Plus que jamais, il est au cœur des politiques d'émancipation. de mon...
5: Il y, a, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Euh, ou soit j'ai raté euh, une phrase parce que je suis fatiguée.
3: Retard,
5: je suis désolée, j'ai quitté le travail euh, une demi-heure avant d'arriver. Il euh, y a un truc que je n'ai pas compris dans ce que tu, ce que tu as raconté, c'est que tu, tu dis que le, le travail des infirmières est, est minuté euh, à la corde. Quoi. Et, euh, et que si j'ai bien compris, c'est ce qui les empêche d'être dans l'échange de parole avec leurs patients, ce que tu appelles le soin, effectivement. Alors, là où j'ai pas compris, c'est qu'est-ce qui fait... Parce que moi, ce que je comprends quand tu dis ça, c'est que le fait de ne pas parler leur permet d'être dans le temps minuté. D'accord Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle retrouve la parole parce que les voisins se pointent
3: Non, elle, elle gagne, en fait, en fait elles gagnent en productivité. C'est ça qui est effrayant, d'ailleurs, du point de vue peut-être antiproductiviste, mais le fait qu'une partie du travail qu'elle faisait se reporte effectivement sur le travail bénévole des voisins leur libère du temps pour parler, pour échanger avec le patient. Ah non, elles ne sont pas dans un délire productif. Elles, elles veulent redonner du sens à leur travail. C'est pour ça qu'elles ont changé de, de mode de travail. C'est pour ça qu'elles sont passées à Bursa, parce qu'elles voulaient redonner du sens à leur travail. Elles ne supportaient plus de, de devoir euh, voilà, de mépriser les patients et ne plus avoir aucun contact avec eux. Non, c'est vraiment ça. La, la motivation pour le changement de, de système de travail, ce n'est pas de gagner plus, parce qu'elles ne gagnent pas plus. C'est de travailler mieux. Et je crois que ça, c'est vraiment... Il y, a, il y a beaucoup de secteurs professionnels où cette aspiration à travailler mieux est aujourd'hui très forte. Simplement, on... On ne sait pas qu'est-ce qu qu'on pourrait faire. Quoi. Et donc euh, voilà, de, Dans le bouquin, j'essaie de citer des, le plus de pistes que j'ai trouvées euh, de gens qui essaient de travailler mieux. Voilà, C'est un peu ça l'idée. Il semblerait que de se remettre à ça donne une C'est bah, clair,
5: oui. Donc, on s'interroge là sur le travail, mais quand même, euh, moi j'ai un peu l'impression que. Euh, il faut le replacer dans le travail tel, tel qu'il est. Vous l'avez un peu fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de vouloir aménager d'une certaine façon le travail dans le cadre du système capitaliste et des rapports de domination, y compris à l'intérieur des entreprises euh, Ou est-ce qu'on a une réflexion différente C'est-à-dire, comment cette réflexion vient aussi dans le fait de penser le travail en termes de dire on peut aussi diminuer le temps de travail c'est-à-dire réduire le travail au, au travail nécessaire, et euh, est-ce que ça s'applique simplement dans des domaines très particuliers, hein, comme celui des soins, par exemple, et est-ce que ça peut se faire en réduisant au travail nécessaire, sans faire appel au bénévolat hein Je rebondis quand même aussi sur... <rire>
3: euh, oui, la réduction dans le travail, c'est... C'est quelque chose d'important. Mais c'est quelque chose d'important, pas forcément. Euh, alors c'est quelque chose d'important contre le chômage. Je pense que c'est un, une arme, un outil de politique économique qui peut permettre euh, à un moment donné d'ajuster, euh, voilà, de réduire le, de réduire le chômage. Euh, par contre, si on conçoit la réduction du temps de travail comme une compensation au fait que le travail n'a pas de sens, euh, là je suis contre. Vous voyez, je, je, je dis non, pas ça ne peut pas être ça la réduction de temps de travail. Souvent, ça a été pris comme ça. Euh, perte de sens du travail, donc les gens en ont marre, donc euh, ils vont. Euh, et en, les lois Aubry, finalement, ça a été, euh, il y a eu une intensification du travail avant et pendant, parce que les lois Aubry ont été passées à un moment de réorganisation des entreprises, à un moment où il y avait une forte intensification du travail. D'une certaine façon, ça a été une manière aussi pour les patrons de faire accepter l'intensification du travail, cette réduction du temps de travail. Et, euh, et, et on ne peut pas continuer à raisonner comme ça, euh, ni pas pour notre santé, ni pour celle de, de la planète. Donc je crois vraiment qu'on ne peut plus concevoir la réduction du temps de travail indépendamment de la transformation du travail lui-même. Et, et ça, ce n'est pas seulement dans les services, hein, c'est aussi, euh, aussi dans l'industrie. Je donne des exemples dans le bouquin d'entreprises de, industrielles qui ont transformé complètement aussi leur mode d'organisation de, avec des équipes des équipes autogouvernées selon un peu les mêmes principes et qui fonctionnent, qui fonctionnent aussi très bien.
6: Après, est-ce que c'est aménager le système D'abord, merci pour, pour cet ouvrage hein, quand il y avait plaisir et donc pour rebondir sur l'aliénation et sur la vie politique, je vais à la page 239, je pense que c'est éclairant un petit schéma qui indique, suite aux élections, si j'ai bien compris, de l'an dernier, comment on votait dans les communes où est sorti le plus d'abstentionnistes, le plus de mélanchonistes, le plus de Le Pen, le plus de Fillon. Et on voit bien que là où il y a le plus de travail répétitif, puisque c'est une enquête sur les salariés, mais dans ces communes-là, puisqu'on n'est pas dans les usines, mais il n'empêche que c'est l'abstention qui l'emporte, et c'est les extrêmes qui l'emportent. De la même manière, sur, quand dans, sur les questions de travail, on doit appliquer strictement les consignes, c'est le même, le même schéma. Et, et ne peut pas modifier ses horaires en, en, en cas d'imprévu, c'est le même schéma aussi où euh, on a des votes qui sont ou abstentionnistes ou aux extrêmes. Et vous reprenez bien une... Une phrase de Christophe Dejour qui le dit bien, les organisations du travail qui s'efforcent de casser les métiers et de créer du morcellement, par exemple du travail répétitif sous contrainte de temps, sont a priori délétères pour l'exercice des compétences politiques. Je crois que ça, ça éclaire bien le... Et, et ça résonne bien, à mon avis, avec le sous-titre de, de l'ouvrage. Pourquoi la gauche s'en fiche et pourquoi ça doit changer ça une, une des raisons, à mon avis, il n'y a pas que celle-là, mais celle-là, elle, elle est essentielle. Je, je voudrais dire deux, trois trucs de plus si, si, si c'est possible. Alors, merci aussi d'avoir fait toutes ces références aux au managers. Bon, parce qu'il y a les managers qui, qui font un, un, de la prescription un absolu. Et puis, il y a des tentatives pour leurs salariés, vous l'avez bien dit, de, 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 de tenter de développer des, des, des idées d'autonomie, de, de pouvoir d'agir, de L'entreprise libérée. Et je crois que cet ouvrage ben, prend au sérieux ces exemples minoritaires, ce que la gauche, pour mon expérience, ne prend pas suffisamment au sérieux. Et je pense que vous avez raison de dire qu'il faut réfléchir par rapport à ce que réussissent ou ne réussissent pas, mais enfin, pourquoi il y a dans le courant managérial certaines personnes qui ont développé une attention. Ben, aux tâches, aux tâches non, non prescrites, à remettre de la liberté, à remettre de... Ouais. Autre, autre point, rapidement, et quelque chose qui m'a fait bien plaisir aussi, c'est que vous liez les études sur le, le travail enseignant et la classe inversée. Et je trouve que c'est assez fort et qu'il semblerait que, y compris les commanditaires ou ceux qui ont participé à ce travail n'aient pas tout capté, qu'il y a les mêmes humains qui réagissent de la même manière pour avoir, bon, vous l'appelez, de l'autonomie, du, du pouvoir d'agir, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais il mais y, y a. Et donc, c'est toute la société, toute l'activité humaine qui semblerait à être réinterrogée. Dernier point. <rire> Dernier point, vous faites souvent référence aux au vivants. Euh, bon, vous avez passé, vous avez. Euh, vous citez. Vous, Bon, paradigme de la ville, à, vous le, à vous venir de le citer. Euh, vous citez excellemment, à mon avis, des, des médecins du travail. Christophe de Jouranéan, mais euh, Philippe d'Avesis. Hein. Et puis, euh, à mon avis, vous ne citez pas quelqu'un euh, que vous auriez pu citer. Peut-être que je me trompe, je ne l'ai pas, pas bien vu. C'est quand même Georges Canguilien, qui est philosophe de l'époque de, de Simone Veil, mais aussi qui avait la compétence d'être médecin. Et qui a fait quand même quelque chose d'important par rapport à la vie. Et je pense que, dans le normal, le pathologique, etc., il a, rien que ce bouquin-là nous éclaire beaucoup pour comprendre ce qu'il y a, ce qui se passe au travail, ce qui est... Et, et, on, ne, et on, ne va, on ne peut plus, en ayant lu Canguilhem, en raisonner en termes aliénés ou, ou émancipés. C'est les questions de normes, être normatif... Et ça, je crois que c'est peut-être une clé qu'il faudrait approfondir. Hein. Euh, c'est comment euh, on s'appuie sur, sur l'homme normatif, en quelque sorte, sur cette, sur cette capacité ou cette, ce, ce, ce trait de l'humain de ne de, de pas se contenter de son milieu, qui peut être autre chose que de, de voir de l'extérieur est-ce que les gens sont aliénés, autonomie, et donc... Euh, je, je crois que si on veut faire reconnaître le travail, notamment la partie inconnaissable, je crois qu'il y a peut-être des choses à créer pour qu'au plus près du travail, les gens apprennent à voir comment ils sont normatifs, qu'ils qu valent plus que ce qu'il faut. Excusez-moi d'avoir été là. Non, mais je suis... D'accord avec tout ce que vous avez dit et je m'excuse.
3: Effectivement, je j'ai pas cité Kang Guillem. Il est. En fait, j'ai cité Yves Schwartz. J'ai cité deux jours Davzi qui s'appuie, Yves Clot qui s'appuie énormément tous sur Quanguiem. Donc, euh... mais bien sûr. Oui,
4: oui bon... Euh, bonjour. Bon, moi, je suis presque d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il y a quelque chose quand même qui m'interpelle fortement, c'est que. On ne parle pas d'argent dans ce que vous dites là. Parce que les gens ils vont quand même travailler pour gagner de l'argent. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et, euh, et en fait, je comprends, je comprends très bien que les gens, ils n'ont pas des revendications très importantes au niveau de leurs conditions de travail dans la mesure où ils ont des petits salaires. En ce moment, les gens gagnent très peu. Enfin, bien sûr, il y en a qui gagnent beaucoup. Je ne parle pas de cela. Mais comment les gens qui gagnent entre 800, et 1200 ou 1400 euros par mois ils peuvent avoir des revendications importantes sur leurs conditions de travail. Moi, je ne crois pas, ça. Je crois que les gens ils sont préoccupés par leurs conditions de vie et qu'en fait, les conditions de travail viennent en deuxième, en second. Et je ne sais pas quoi, quoi dire de plus par rapport à ça, mais il n'en a pas été question du tout dans votre intervention. Je n'ai pas lu votre livre, donc peut-être ça figure, mais avec des pouvoirs d'achat comme il y a en ce moment... Vous croyez que... D'ailleurs, on le voit bien dans les luttes sociales. Les gens, ils ne viennent pas dans la rue. Ils sont très peu par rapport... À, les syndicats sont complètement impuissants et même désorganisés. Ils ne représentent presque plus rien. Et donc, dans les entreprises, les gens, ils font gaffe à leur peau. Voilà. Pour pouvoir nourrir la famille, se nourrir. Et... Euh, enfin, moi, j'ai eu le même parcours que vous. Hein, je suis... Euh, je, je, je viens de la, de la CFDT, euh, j'ai en 68, euh, voilà, je travaillais à la poste, euh, j'ai connu tout ça, j'ai connu, euh, j'ai été conseiller hygiène et sécurité et des conditions de travail, donc je connais tout ça. Mais les gens, ils sont en souffrance, à la fois par leurs conditions de travail, mais par rapport aussi à leur vie économique. Merci.
3: Oui, euh, bien sûr. Euh, et d'ailleurs, le... ce qui fait que. C'est la contrainte économique qui oblige les gens à accepter des conditions de travail délétères et à se soumettre, bien sûr. C'est ça l'essence même du salariat, c'est je me soumets à des ordres parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Et tant qu'à faire, j'essaie de la gagner le mieux possible, et donc je revendique des hausses de salaire. C'est la, la nature même du rapport du combat du, du rapport salarial et du combat euh, salarial. Après, ce n'est pas vrai que les, que les gens qui ont des petits salaires ne euh, souffrent pas de, des conditions de travail. Hein. Vous regardez aujourd'hui ce que je disais sur les EHPAD. Non, mais non, non seulement ils en souffrent, mais ils refusent même. Ils refusent même cette, ce travail. Ils refusent même de travailler. Vous avez aujourd'hui euh, un phénomène de refus du travail, y compris chez des gens qui ont, euh, qui ont des tout petits salaires. Euh, vous avez. Euh, la, la, la DRH, j'ai entendu, la DRH de, de l'usine Renault euh, flin qui disent, qui les cheveux, parce que euh, les intérimaires euh, qu'ils ont sur leur chaîne, ils ont euh, un tiers, euh, entre un tiers et la moitié d'ouvriers euh, intérimaires, euh, ils sont là deux trois ans, ils ne, pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas de CDI, ils ne veulent pas rester dans ces, dans ces usines-là, ils ne veulent pas travailler comme ça. Et donc cette critique du travail, elle est très répandue. Ce n'est pas une critique théorique, hein, mais cette critique, ce refus de cette manière de travailler, elle est, elle, il est vraiment très répandu dans toutes les catégories du salariat, y compris les moins, les moins bien payés et les moins, et les moins considérés. Et donc je pense que c'est un problème. Alors ça veut pas dire que... Euh, alors, autre chose, c'est que le mouvement... Euh, Aujourd'hui, il y a des problèmes de bas salaire. En France, c'est clair, euh, il y a des problèmes de, 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 euh, de logement, il y a des problèmes d'accès aux droits, à la santé, etc. Globalement, la France est un pays riche. Le problème qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un problème de niveau de vie global, c'est un problème de partage des richesses. Et donc c'est pour ça que je, 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 fais beau, je mets beaucoup plus l'accent sur la question du pouvoir la question du pouvoir d'agir, comment est-ce qu'on peut reconstruire du pouvoir d'agir à partir de cette contradiction du capitalisme dans le travail, que j'évoquais tout à l'heure. Ça me semble beaucoup plus important aujourd'hui que de parler, euh, comme beaucoup de gens à gauche le font, euh, de la croissance, euh, de la relance de l'économie euh, euh, et des revendications voilà, euh, classiques du, du mouvement ouvrier, parce qu'on n'a pas le pouvoir aujourd'hui de... de, de, de de faire ça. On n'a pas le pouvoir d'imposer une redistribution des richesses. Et même si M. Mélenchon était élu demain à la présidence de la République, regardez ce qui se passe en Italie, le, système, voilà, le pouvoir du système est tel aujourd'hui que nous n'avons pas le pouvoir pour l'instant de changer ça. Et donc, il faut voilà, reconstruire du pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai... J'insiste tellement sur cette question du, du, du travail vivant, parce que je pense que c'est comme ça qu'on pourra reprendre la main politiquement sur ce qui nous arrive aujourd'hui, euh, y compris et surtout, surtout pour les catégories populaires et les, et les, les salariés du bas de l'échelle, parce que ce sont eux qui sont le plus écrasés aujourd'hui par ces systèmes de travail, euh, qui n'ont pas les moyens euh, souvent de, de refuser, ou alors c'est pour se retrouver dans des situations d'ultra-précarité. Donc je pense que c'est vraiment eux, et d'ailleurs j'insiste dans le bouquin là-dessus, sur, sur cette histoire du sale boulot. Hein. Je pense que l'histoire du sale boulot, c'est une histoire très importante. Il faut sortir de cette euh, stigmatisation des métiers euh, aujourd'hui méprisés, euh, qui sont de, les métiers euh, d'auxiliaire de soins, d'auxiliaire de vie, d'éboueurs, de, de, euh, euh, d'ouvriers de, 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 dans les abattoirs. C'est un métier absolument horrible aujourd'hui. C'est peut-être un des pires qui existe aujourd'hui. Donc il faut reconstruire la dignité avec les travailleurs dans ces métiers-là. Je pense que voilà, c'est un peu un plaidoyer pour que les, le mouvement social, le mouvement syndical, qui commence à le faire d'ailleurs, mais s'empare beaucoup plus fermement de ces sujets-là.
7: Oui. Oui, un peu un complément peut-être de ce, de ce qu'on a discuté euh, et de, de vos idées. J'aimerais bien savoir euh, vos réflexions sur euh, le débat qu'on avait justement l'année dernière pendant les campagnes électorales sur le revenu euh, de base généralisé. Est-ce que vous pensez que euh, c'est une, une voie pour arriver à, à l'idée de, de nous libérer et de, disons, de nous sentir... Euh, à l'aise dans notre travail pour enlever la contrainte justement de de, 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 de revenus uniquement existentiels, je crois que c'était une des, des idées. Ou est-ce que vous le voyez plutôt comme un sparadrap pour finalement préparer l'avenir qui qui veut quand même qui nous qui nous prépare des statuts très précaires pour tout le monde, donc. Voilà, ça c'est juste pour savoir que, ce que vous en pensez. Et puis, euh, ça, c'est une question plus personnelle, c'est par, par rapport à votre statut de haut fonctionnaire. Euh, J'ai donc compris, compris que c'est le, les conditions de travail et la santé qui est votre votre tâche. Euh, récemment, il y a eu, euh, à l'Assemblée, et je, je trouvais que c'était intéressant, un débat sur le burn-out hein, ou l'épuisement le, le, au travail. Je crois qu'il vaut mieux rester... Dans, dans, dans la langue française. et euh, Je ne je, je sais pas ce que, ce que ça a donné, je n'ai pas trop suivi, mais je trouvais bien déjà que ça ça a existé. Ma question, est-ce qu'on vous a sollicité pour euh, préparer donc euh, le, le rapport ou tout ce qu'il y a, ou est-ce que finalement, vous aussi, vous souffrez un peu d'inutilité, de, de, <rire> euh, y compris dans la haute fonction euh, euh, de notre pays Voilà, Merci.
3: Bon, sur, sur le revenu le revenu d'existence, euh, euh, je suis gêné par euh, la philosophie dominante euh, des gens enfin c'est pas tous hein, mais une grande majorité euh, des, des théoriciens ou des, des partisans du revenu d'existence considèrent que euh, enfin sont, sont un peu dans la lignée d'Anna Arendt ou, 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 ou du dernier André Gors, considérant que le travail de toute façon c'est fichu, le travail c'est forcément aliénant et la vraie vie est ailleurs. Et donc, euh, il faut donner euh, aussi, au, aux gens le moyen de vivre en refusant, euh, en refusant le travail ou en faisant autre chose que du travail. Euh, et donc, c'est, d'une certaine façon, un, un, une démission par rapport à, à cette nécessité que je défends fermement de libérer le travail. Bon. Donc ça, c'est pour la, la philosophie dominante, disons, du, du côté du, des tenants du, du revenu d'existence ou du revenu inconditionnel, après, je suis très sensible à l'idée qu'il faut que chacun, enfin, je pense qu'il faut absolument que chacun ait de quoi vivre, quelle que soit sa situation par rapport au travail. Et donc, l'idée d'un revenu garanti de haut niveau équivalent au SMIC pour les personnes qui, soit ne trouvent pas de travail, soit sont dans une situation de, voilà, personnelle qui fait que, pour une raison ou pour une autre, ils ne veulent pas ou ne peuvent pas travailler. Je suis pour le revenu, un revenu, un revenu garanti, un revenu inconditionnel. Euh, mais avec deux, deux réserves par rapport disons, au, au, à la plupart des, des, des propositions en la matière. La première réserve, c'est je pense que c'est inséparable de la libération du travail, c'est-à-dire de la transformation profonde du travail qui en ferait à nouveau quelque chose sinon de désirable, en tout cas de, voilà, de, dans lequel on peut se réaliser. Euh, et donc ce n'est pas une manière d'entériner le, le la, la, la fin du travail ou la, la mort de la liberté au travail, mais c'est une manière de la favoriser. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que moi, ce qui me gêne dans la démarche, euh, du, alors, vraiment très profondément, dans la démarche des partisans du revenu d'existence, c'est cette idée que c'est l'État qui va nous apporter la solution. On va revendiquer la mise en place euh, d'un revenu inconditionnel. L'État va nous donner... 1300 ou je ne sais pas combien, ou 850 euros par mois, sans, euh, sans vérifier, enfin, sans aucune condition. Et avec ça, on va, on va résoudre les problèmes de la société. Et je ne crois pas une seconde à une démarche de transformation euh, sociale qui, qui fonctionne comme ça, qui fonctionne sur la base d'une demande à l'État de nous libérer de, du travail ou de, ou de la précarité. ou de, Voilà. je, je je pense que c'est une stratégie qui est erronée à la base, quoi, parce qu'aujourd'hui, l'État nous a échappé. Donc la échappés. L'État a été colonisé par la logique du capital, la logique du libéralisme. Et c'est un côté absurde de demander à l'État de, de, de nous permettre de nous en échapper, puisqu'il il est maintenant complètement organisé, on le voit bien enfin, de plus en plus, pour, pour nous, 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 nous soumettre à, à la logique du capital. Donc, il faut que nous trouvions nous-mêmes les ressources dans, dans, la, dans la société, dans, dans notre activité individuelle et collective, les ressources de, de contester ce pouvoir qu'a pris sur nous l'État aujourd'hui. Et ce n'est pas en lui demandant à l'État de nous libérer qu'on va y arriver.
1: Moi, moi, je voulais revenir sur organisation du travail et, et collectif. Il me semble que, que le, les, certaines techniques de management ont voulu séparer le travail au maximum pour rendre les individus euh, unis euh, tout seul et que parallèlement, le taux de syndicalisation a baissé et que chacun se retrouve tout seul. Il me semble que retravailler sur l'organisation du travail, recréer des collectifs, ça permet de repenser collectifs ensemble sur le lieu de travail. C'était un peu pour répondre à ça, à la, à la question précédente. Et d'un autre côté, j'aimerais aussi vous entendre sur l'ubérisation sur de la société et sur... Euh, ce qu'on peut appeler du travail et la tâche et, et ce retour en arrière Et comment est-ce que ça pourrait être imaginé avec des plateformes collaboratives ou autres Est-ce que, est que vous l'abordez aussi voilà.
3: Oui, j'ai un chapitre sur le, ce que le travail fait à Internet. Non, pardon, ce qu'Internet fait au travail, pardon. Et effectivement, Internet peut faire euh, des choses très bien et des choses euh, voilà, désastreuses. Euh, L'ubérisation. Alors évidemment, c'est le rêve capitaliste de transformer la force de travail en une pure marchandise. On paye juste les trois minutes, enfin, le, 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 le micro-jobbing, le micro ce qu'on appelle le micro-jobbing aujourd'hui. On, on fait des micro-tâches sur Internet, on est rémunéré 25 centimes. Bon, ça c'est l'idéal, c'est l'horreur absolue, c'est la réduction du, du travail à, à, à un pur statut de marchandise. En même temps... Et quand on regarde Uber, Uber euh, il y a des centaines de, tous les jours, il y a des centaines de, de, de personnes qui se présentent dans les bureaux d'Uber pour, euh, être, pour, pour être, euh, devenir chauffeurs. Et euh, des jeunes discriminés, des jeunes de banlieue discriminés, et, et des jeunes qui ont envie d'être leur propre patron. Et donc, on a une fuite. On a, ça fait aussi partie de la fuite du travail devant le salariat. Aujourd'hui, on a une fuite multiforme hein, du travail devant le salariat et l'ubérisation fait partie de cette fuite du travail. Ce n'est évidemment pas une solution, mais on ne peut pas la comprendre et on ne peut pas comprendre Macron, par exemple. On ne peut pas comprendre le succès de, 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 idéologique de Macron si on n'a pas en tête aussi ça, la façon dont ça, le salariat est devenu quelque chose de tellement insupportable que beaucoup de jeunes, sont prêts, mais pas seulement des jeunes, sont prêts à expérimenter d'autres formes d'activité parce qu'ils ne supportent plus d'avoir un patron sur le dos, d'avoir des procédures sans arrêt, etc. Bon. C'est une illusion, c'est tout ce qu'on veut, mais ils il retombent dans la dépendance du donneur d'ordre sous la dépendance du patron, et tout ce qu'on qu veut bien sûr, mais on ne comprend pas quand même, euh, si on si ne si voit pas, ça fait partie de la crise du, du travail salarié aujourd'hui. Une
2: dernière question. Oui. La dernière.
8: Il me semble que dans votre discours, il y a quand même une grande absence, c'est la question de la technique. Elle est absente depuis le début. Lorsque le pauvre Marx a établi sa théorie de la valeur travail, il est tombé sur la question de l'hétérogénéité du travail. Et il a inventé un concept complètement mou, qui était celui de travail simple, travail complexe, ce qui lui permettait de dire aux anarchistes qui voulaient un travail, un travail égal pour tout le monde, mais non, vous passez à côté, il y a des différences de, de qualification, de productivité. Or, les rapports de force qui existe dans la, dans la société, s'habillent énormément de différences de, de compétences euh, obtenues par des diplômes, etc. Et euh, là, il y, a, il, y a, il y a tout un champ d'inégalité euh, qui est quand même à, à, à déshabiller, à, à, à mettre en cause. Or, la question, du te, la question technique, elle, est là dans nos, elle était là dès le début de la construction du mouvement syndical. Elle est là... En permanence, on le voit dans les rapports avec l'éducation de nos enfants. Et elle, est, elle se profile terriblement dans le futur parce que la question de la technique, je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont vous avez euh, considéré qu'on aura toujours besoin de travail humain. D'accord, on aura toujours besoin de travail humain pour faire des robots. N'empêche que la part du travail humain est susceptible d'être de, 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 dramatiquement réduite. Et ceci, évidemment, au détriment de ceux qui ont moins de qualifications et qui ne peuvent pas rentrer dans la conception de, de, de ces nouveaux outils ou dans l'utilisation de ces nouveaux outils. Donc, je pense que là, il y a quand même une révolution en marche, dramatique, qui va changer les rapports de force et qui va obliger à reposer encore plus la question de la répartition du travail et de la répartition des richesses. Euh, voilà. Ouais, je je ne vais pas rentrer
3: dans le débat sur la, la révolution numérique et son, son impact sur l'emploi, la productivité. Bon, c'est un débat compliqué. Il y a en tout cas. Il y a une chose dont on est sûr euh, chez les économistes. Les économistes ne sont pas, pas, pas d'accord sur grand-chose, mais euh, ils sont d'accord quand même sur au moins une chose c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas. Non seulement on n'a pas une accélération de la productivité, euh, mais on a plutôt un ralentissement, qu'on n'explique pas bien d'ailleurs. Euh, de la productivité, qui est un vrai problème pour le capitalisme aujourd'hui. S'il y, y a un épuisement des gains de productivité, il y a un épuisement de la croissance, le capitalisme est en crise, malgré tout ce qu'on nous dit sur la révolution numérique, les robots partout, etc. Euh, on n'a pas encore, euh, on n'a aucun signe d'accélération des gains de productivité. Il y a eu un petit rebond aux États-Unis à la fin des années 90 et ça n'a pas duré. Et on est. Les états unis sont à nouveau sur une pente de stagnation, voire même de décroissance. Je sais que Mireille t'a fait un bouquin là-dessus récemment, donc tu pourrais en dire plus, mais il euh, euh, y a un décalage énorme hein, entre le, 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 les représentations médiatiques autour de, euh, de, des ravages qu'est en train de faire la robotique et l'intelligence artificielle et puis le, le constat que l'emploi ne disparaît pas. Et non seulement l'emploi ne disparaît pas, mais il disparaît. Encore moins vite que par le passé, enfin la productivité, puisque c'est l'inverse. Hein. La disparition de l'emploi, c'est l'augmentation de la productivité. Voilà. Donc, je suis très sceptique sur. Et par contre, là où, là où, là où vous avez vraiment. Vous soulevez un point qui est vraiment important, c'est la question de la hiérarchie des compétences, la hiérarchie des qualifications. Comment éviter que la hiérarchie des savoirs, la hiérarchie des, euh, des, 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 voilà, des compétences se deviennent une hiérarchie sociale, une hiérarchie légitimant la domination. Puisque ça, c'est quand même aussi un des, un des ressorts hein, de, du capitalisme aujourd'hui. C'est qu'on nous explique qu'il bah, euh, faut, faut des patrons parce qu'ils sont plus compétents. Les, les gens ne sauraient pas diriger une entreprise. Les gens ne sauraient pas décider eux-mêmes comment travailler. Bon. Ce qui est vraiment intéressant dans les, dans les, dans les nouvelles théories de l'entreprise autogouvernée, c'est qu'ils dé, démystifient complètement ce truc-là. Hein, euh, Ils montrent très bien comment, hein, en fait, tout le monde peut avoir du pouvoir dans une entreprise. Et c'est même comme ça que l'entreprise marche le mieux. C'est quand tout le monde a du pouvoir. Ça ne veut pas dire que tout le monde a le même pouvoir. Il euh, y a des gens qui ont des, des zones de compétences plus étendues que d'autres. Il y a des, des gens qui ont... Euh, une vision plus, 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 plus globale que d'autres. Mais euh, ces gens-là doivent être redevables euh, par rapport à ceux des niveaux d'organisation inférieurs, on va dire, qui, qui, qui n'ont pas la vision globale. Donc ils doivent être redevables. Il y a des mécanismes qui permettent d'assurer cette redevabilité. Et, euh, et surtout, euh, la, la hiérarchie des savoirs n'est pas nécessairement une hiérarchie des pouvoirs. Et on, on voit très bien dans dans ce type d'entreprise des experts entre guillemets donc des ingénieurs euh, ou des cadres qui n'ont pas de pouvoir hiérarchique sur les ouvriers, mais qui qui ont par contre euh, un un rôle de conseil, un rôle de euh, d'orientation, un, un, voilà de un rôle technique hein, qui vient qui n'est pas contesté du fait qu'ils ont des compétences techniques particulières, mais qui ne se Traduit pas par une domination hiérarchique. Ça, je crois que c'est des, des formes de, 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 de division du travail émergentes qui sont très intéressantes, qui permettent de, euh, de, de séparer euh, compétences et, et pouvoir, en tout cas de limiter l'accumulation de pouvoir euh, à travers le monopole de la compétence. Et là, je, on a vraiment des, des, des choses à expérimenter et à creuser là-dessus. Je pense que. Voilà, j'essaie d'avoir un message un peu. Un peu un peu positif quoi, pour, euh, je crois qu'on a, on a beaucoup de tendance à, à être un peu morose par les temps qui courent et on n'a pas beaucoup de motifs de se réjouir dans l'actualité et je crois que quand même quand on observe un peu finement ce qui se passe dans toute une série d'entreprises, toute une série d'expériences de, on n'a pas parlé de, de Notre-Dame-des-Landes et ce qui, de ce qui se joue dans des expériences comme ça où il y a aussi du travail hein, qui est en train de se réinventer euh, je crois qu'on peut quand même euh, euh, avoir une lueur d'espoir
2: merci beaucoup Tom.
0: vous avez pu écouter un débat avec Thomas Coutreau et Geneviève Azam enregistré à la librairie Ombre Blanche jeudi 31 mai 2018 autour de la publication de l'ouvrage de Thomas Coutreau Libérer le travail, pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer, aux éditions du Seuil.